0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche. Vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist Freitag, der 13. November 2020.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Es geht um die Ankündigung des neuen Impfstoffs und weitere Themen rund um Corona, um verschiedene digitale Anwendungen und wie man sich über sie informieren kann, um die Finanzlage der Krankenkassen und zum Abschluss um den elektronischen Heilberufsausweis.
0: Die Nachricht der Woche waren die ersten Zwischenergebnisse der Phase-3-Studie des Corona-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer. Demnach können wir uns Hoffnung auf eine baldige Verfügbarkeit des Impfstoffs machen
1: die Daten aus der Phase-3-Studie sind ermutigend. Die beiden Partner planen, noch in diesem Monat in den USA eine Zulassung für den Impfstoff zu beantragen. Sie rechnen in der letzten Novemberwoche damit, dass sie genügend Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffes haben, um die Zulassung beantragen zu können. Bislang seien in der Studie keine ernsten Sicherheitsbedenken aufgekommen. Auch bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA hat der Zulassungsprozess bereits begonnen. Es ist also an der Zeit, sich auch um die Verteilung des Impfstoffes Gedanken zu machen. Die EU-Kommission hat ja schon einen Vertrag mit den beiden Firmen unterschrieben. Wie geht es jetzt weiter?
0: In dem geschlossenen Vertrag geht es um die Lieferung von Corona-Impfstoffen. Damit sichert sich die EU 200 Millionen Impfdosen plus die Option auf weitere 100 Millionen. Diese werden dann innerhalb der EU verteilt werden.
1: Und wie wird dann verteilt?
0: Verteilt wird nach der Einwohnerzahl, damit erhält Deutschland 19 Prozent dessen, was die EU an Lieferzusagen ausgehandelt hat. Jens Spahn sprach diese Woche davon, dass in Deutschland 100 Millionen Impfdosen zur Verfügung stehen würden. Wobei voraussichtlich für einen vollständigen Impfschutz jeweils zwei Dosen verimpft werden müssen. Das ist mehr als der Anteil aus den EU-Verträgen. Hinzu kämen Zusagen, die Deutschland sich durch die Forschungsförderung für Biotech gesichert habe. Die Impfung selbst muss nun auch organisiert werden. Und es muss geklärt werden, wer zuerst geimpft wird. Welche Informationen gab es dazu in dieser Woche?
1: Ein Positionspapier der Ständigen Impfkommission, kurz STIKO, des Deutschen Ethikrats und der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften, hat erste Positionen dazu deutlich gemacht. Wir müssen davon ausgehen, dass der Impfstoff zunächst nicht für alle reichen wird. Daher muss festgelegt werden, welche Gruppen zuerst gegen Covid-19 geimpft werden sollen. Dieses Papier benennt folgende Gruppen. Ältere und gesundheitlich vorbelastete Menschen, Mitarbeitende in der Gesundheitsversorgung sowie Menschen, die in grundlegenden Bereichen der Daseinsversorgung arbeiten. Begründet wird diese Auswahl damit, dass der größte Nutzen für die gesamte Bevölkerung erzielt werden solle.
0: Ist diese Strategie denn schon beschlossen?
1: Nein, es handelt sich erst um ein Positionspapier. Wenn alle notwendigen Informationen zur Bewertung des Impfstoffs vorhanden sind, legt die STIKO das Vorgehen in ihren Impfempfehlungen fest. Und es gibt zahlreiche Stimmen, die dabei die Beteiligung der Parlamente einfordern. Die Fallzahlen bleiben ja trotz der beschlossenen Maßnahmen weiterhin hoch. Auch letzte Woche hatten wir schon die Laborkapazitäten angesprochen. Inzwischen erreichen die Labore bei der Testung auf Corona ihre Kapazitätsgrenzen. Das Robert-Koch-Institut hat darauf in dieser Woche reagiert. Wie?
0: Die Testkriterien für symptomatische PatientInnen wurden modifiziert, um eine Überlastung der Arztpraxen und Laborkapazitäten zu verhindern. Es sollen nun nicht mehr alle mit einer akuten respiratorischen Symptomatik getestet werden. Stattdessen werden Tests nun für drei Gruppen von PatientInnen vorgesehen. Erstens die mit schwerer oder sich verschlechternder respiratorischer Symptomatik zweitens jene mit Geruchs- und Geschmacksstörungen, sowie drittens bei PatientInnen mit vorliegendem Infekt und mit Kontakt zu einem bestätigten Fall. Wichtig ist dann ja auch, dass die Getesteten ihre Ergebnisse via Corona-Warn-App teilen. Wie geht das am besten?
1: Damit ein Testergebnis geteilt werden kann, haben die Laborformulare einen individuellen QR-Code, um den Befund digital einzulesen. Um den richtigen Umgang mit den Formularen sicherzustellen, gibt es ein Informationsblatt des Bundesministeriums für Gesundheit, das wir auch in den Shownotes verlinkt haben. Das Wichtigste hier in Kürze. Es dürfen nur die dafür entwickelten Formulare Muster 10C oder Muster ÖGD verwendet werden. Diese dürfen nicht kopiert werden, damit der Test eindeutig zugeordnet werden kann. Und es muss das Kreuz bei der Einwilligung zur Übermittlung des Testergebnisses in die Corona-Warn-App gesetzt sein – der untere Abschnitt des Formulars wird den Getesteten mitgegeben. Damit können die PatientInnen das Testergebnis auch über ihre App erhalten. Musik Neben der Corona-Warn-App gibt es ja zahlreiche weitere Gesundheits-Apps. Und nun ein neues Informationsportal dazu für ärztinnen
0: ja, das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung hat heute sein Portal KV-App-Radar für alle Gesundheits-Apps online gestellt. Derzeit befindet sich dieses noch im Testbetrieb. ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen können sich über sämtliche in App-Stores verfügbare Gesundheits-Apps informieren. In einer zweiten Ausbaustufe wird das Portal auch für PatientInnen geöffnet. Aktuell sind über 3000 Gesundheits-Apps in der Datenbank. Sie sind thematisch von A wie ADHS bis Z wie Zähne sortiert. Das Portal spiegelt das ganze Spektrum wieder, vom Fitness-Tracker über Symptomtagebücher bis hin zu Medizinprodukten. Spannend ist vor allem, dass es eine Kommentar- und Bewertungsfunktion gibt. Es gibt aber auch andere Anbieter, die einen Überblick über digitale Gesundheitsanwendungen bieten. Wer ist damit noch auf dem Markt?
1: Die CompuGroup Medical will mit einem App-Verordnungscenter die Verordnung durch ÄrztInnen leichter machen. Dazu ist das App-Verordnungscenter in ClickDoc integriert, ist kostenlos und wurde automatisch in den Verordnungsprozess der Arztinformationssysteme Turbomed und Albis aufgenommen. Weitere Softwarelinien sollen in Kürze folgen. Damit können Praxen unkompliziert und mit nur wenigen Klicks Gesundheitsanwendungen auf ein Standardrezept übernehmen. Die Plattform wird täglich mit dem Katalog der zugelassenen, erstattungsfähigen Apps abgeglichen und aktualisiert.
0: Lassen Sie uns nochmal über die Kassenfinanzen sprechen. Im Bundesrat hat es dazu letzte Woche eine Stellungnahme gegeben.
1: Richtig. Es geht um das Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz. Um die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung sicherzustellen, sieht das Gesetz vor, einigen Krankenkassen ihre Finanzreserven in Höhe von insgesamt 8 Milliarden Euro wegzunehmen. Diese Rücklagen entstanden bei den Kassen, weil sie in den letzten Jahren die Beiträge ihrer Mitglieder nicht ausgegeben, sondern zurückgelegt haben. Die entsprechenden Beiträge sollen nun nicht mehr den Mitgliedern dieser Kassen zugutekommen, sondern es werden damit allgemeine und Corona-bedingte Mehrausgaben aller Kassen finanziert. Aus dem Bundeshaushalt gibt es nur einen Zuschuss von 5 Milliarden Euro. Es fehlen aber insgesamt 16. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung in einer Stellungnahme auf, den Bundeszuschuss zu erhöhen.
0: Gibt es schon eine Äußerung der Bundesregierung dazu?
1: Ja, die wurde diese Woche im Kabinett abgestimmt. Die Bundesregierung wird dem Bundesrat hier nicht folgen. Das ist ein guter Anlass, uns anzusehen, was der Bundesrechnungshof kürzlich zum Thema Kassenfinanzen veröffentlicht hat.
0: Der Rechnungshof prognostiziert in seinem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestages, dass sich die Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherung in den kommenden Jahren verschlechtern dürfte. Wenig überraschend stellt der Bundesrechnungshof fest, dass die Corona-Krise für die gesetzlichen Krankenkassen eine erhebliche Herausforderung sei. Er kommt zu dem Schluss, dass es ohne einschneidende Reformen oder Beitragserhöhungen nur noch eine Frage der Zeit ist, wann der Bundeshaushalt seinen Zuschuss erhöhen muss. Diese Woche wurde ein weiterer Anbieter eines KIM-Dienstes zugelassen. Wer ist der zweite?
1: Das IT-Unternehmen Aquinet hat die Zulassung der Gematik erhalten und darf nun den erforderlichen Feldtest durchführen. KIM steht für Kommunikation im Medizinwesen, sozusagen das sichere mail für die Kommunikation auf der Telematik-Infrastruktur. Aquinet ist auch der technische Dienstleister von KV-Docs, dem KIM-Angebot der KBV. Beide Dienste sollen voraussichtlich Ende November an den Start gehen. Zur zukünftigen digitalen Infrastruktur der Praxis gehört neben dem KIM-Dienst auch der elektronische Heilberufsausweis. Da gab es diese Woche gute Nachrichten.
0: Die Bundesärztekammer hat darüber informiert, dass die Ausgabe des elektronischen Heilberufsausweises, kurz EHBA, jetzt bundesweit funktioniert. Zuletzt fehlten noch die Kammern in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Der neue Arztausweis ist erforderlich, wenn ÄrztInnen Informationen über die Telematikinfrastruktur versenden, einen elektronischen Medikationsplan oder die EAU-Bescheinigung erstellen wollen. Auch für den Zugang zur elektronischen Patientenakte wird der Ausweis benötigt. Nun können alle ÄrztInnen den EHBA über die Mitgliederportale ihrer Landesärztekammer bzw. über die Bezirksärztekammern bestellen.
1: Und was erwartet uns dann in der nächsten Woche?
0: Die digitalen Themen werden uns auch in der Folgewoche beschäftigen. Unter anderem in Bezug auf die Medika, einer großen digitalen Konferenz der Medizinbranche. Nächste Woche geht es im Bundestag dann mit dem Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz und dem Bevölkerungsschutzgesetz weiter. Wir werden berichten. Bevor wir zum Ende kommen, möchten wir Sie als Zuhörende gerne zu unserer kurzen Podcast-Befragung einladen. Unser Ziel ist es, den Podcast stetig und gemeinsam mit Ihnen weiterzuentwickeln. Die Befragung dauert keine fünf Minuten und ist selbstverständlich anonym. In den Shownotes finden Sie einen Link, der Sie direkt zur Befragung leitet.
1: Das war's für diese Woche. Wir hoffen, dass wir Ihnen einen kompakten Überblick der Nachrichten dieser Woche geben konnten und Sie gut informiert haben. Bitte schicken Sie uns jederzeit Ihre Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de
0: Sie hörten den Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Wir freuen uns nächste Woche wieder auf Sie. Sie finden uns immer aktuell freitags ab 12 Uhr.